0: Conversa política. Boa tarde. Pela primeira vez este ano, a região tem um orçamento participativo. É uma verba do orçamento da região destinada a financiar projetos apresentados por cidadãos nas áreas do ambiente, cultura, desporto, inclusão social juventude, segurança e salvamento marítimo, bem como o turismo. Até o próximo dia 30 decorre a votação, em concurso estão 81 propostas. A medida que já existe a nível nacional e noutros pontos do país é inovadora na Madeira e é também o ponto de partida para a conversa política de hoje com o vice-presidente do Governo Regional, responsável pelo Orçamento Participativo da Madeira. Bem-vindo, doutor Pedro Calado. Bom dia. Por que é que é importante
1: a região ter um Orçamento Participativo? Bom, obrigado pela oportunidade e pelo convite de estar aqui convosco, sobretudo para explicar esta iniciativa do Orçamento Participativo. O que é que é importante? É importante, sob o ponto de vista social e de cidadania, fazermos sentir à população que a população não é chamada a participar apenas no, no dia do ato eleitoral. Portanto, o ato eleitoral é um princípio de cidadania, as pessoas sentem-se corresponsáveis pelas escolhas que fazem mas com os orçamentos participativos anualmente nós queremos começar a introduzir um hábito das, das populações, sobretudo ao nível de, de, de conselhos, que são, enfim, sentem melhor aquilo que se passa no seu conselho no dia-a-dia, -a, -dia, a começarem a sentir que fazem parte do processo de decisão. E o orçamento participativo uh, retrata bem essa questão, o Governo Regional afeta uma determinada verba do seu orçamento para o próximo ano. Essa verba é destinada a financiar projetos pensados pela população local. Esses projetos depois são, são, são apresentados, são, são votados, são postos portanto, para a opinião pública. Aqueles que reunirem maior número de votação são aqueles que são escolhidos e o Governo Regional executa aquilo que a população pensou. Isto é uma forma muito direta de fazer política, de forma ativa, trazendo para o dia-a-dia, -a, -dia, a realização uh, concreta de projetos que as pessoas possam
0: ter em mente. Estava à espera de, deste número, de pelo menos, de candidaturas escolhidas, aquelas que efetivamente passaram a fase prévia, digamos assim, 81?
1: Não, não, estava, não estávamos à espera, aliás, deixo só corrigir aqui um aspecto, uh, nós tivemos 167 candidaturas. Portanto, destas 167 candidaturas, 81 é que foram aprovadas, ou seja, reuniram condições técnicas para passar à fase seguinte. Isto é normal, num primeiro ano de discussão de um orçamento participativo, é normal que assim seja, mas a verdade é que tivemos 167 projetos. Nós não estávamos à espera de uma participação tão grande, deixam-nos muito satisfeitos, tivemos aqui eh, presenças de todos os municípios, inclusivamente o Porto Santo, curiosamente, o Porto Santo foi o município que mais propostas apresentou, portanto, teve 11 propostas. Estou a falar já das 81 aprovadas, portanto, o que é, que é curioso, e, e deixou-nos muito satisfeitos. Portanto, destas 81 propostas que foram selecionadas, cerca de 50 foram no âmbito municipal, portanto, são projetos que, vão, que, vão, ou que podem ser escolhidos dentro do âmbito de um próprio conselho de um único conselho. E 31 projetos foram supermunicipais, ou seja, têm o âmbito mais do que um ou dois conselhos eh, agregadores ou então de âmbito regional. Podem ser aplicados a toda a região. O que é que achou das propostas, daquilo que teve a oportunidade, obviamente, de, de, de verificar? Bom, eu não não gostaria hoje, até porque nós estamos ainda num processo de votação. Como sabe, o processo de votação ocorre ou, ou está uh, neste momento em fase, está a decorrer normalmente e vai até, até dia o dia 30. 30 eu não me queria pronunciar sobre reunião em concreto, até para depois não, 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 não influenciar ou não, 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 de alguma forma não poder fazer parte uh, ativa sobre qualquer escolha que possa estar a ocorrer neste momento. Aquilo que eu posso dizer é que fiquei muito satisfeito quando fizemos a ronda por todos os conselhos a explicar o orçamento participativo, essa ronda foi feita em julho, início, finais de junho, inícios de julho, Passei pelos 11 conceitos aqui na Madeira e no Porto Santo também, explicámos o que era o âmbito do orçamento participativo, tivemos a oportunidade de ouvir alguns projetos, algumas ideias que a população tinha, e fiquei muito satisfeito por ver que já havia uma ideia muito formada e concreta daquilo que a população pretende executar. Devo dizer que há projetos em todas as áreas que nós nos propusemos a trabalhar desde a juventude, o ambiente, a cultura, a inclusão social, o desporto, o turismo, segurança e salvamento marítimo. Portanto, para todas estas áreas houve candidaturas, o que é muito muito significativo e muito. muito Admito, certo.
0: portanto, há uma verba, a verba deste ano, ou deste orçamento, é 2 milhões e meio de euros, mais coisa, menos
1: coisa. 2 milhões e meio, certo. Prevê
0: reforçar esta verba, dado o sucesso da iniciativa?
1: Sim, jogo que é um objetivo a fazer no próximo ano, para, no próximo ano portanto, para o orçamento de 2021. Estas verbas que estão aqui destacadas, 2 milhões e meio, serão utilizadas no orçamento 2020, portanto, para ser executadas no próximo ano. Para o orçamento de 2021, e sabendo do sucesso que esta medida teve, julgamos que seria importante reforçar ainda mais esta verba. Só para termos aqui uma noção, ou uma comparação de valores, a nível nacional, o orçamento participativo do, do Governo da República são de 5 milhões, ou seja, a Madeira, com apenas 255 mil habitantes, tem uma verba equivalente a 50% do orçamento participativo nacional. Os Açores têm uma verba de 1 milhão de euros, portanto, nós fizemos aqui um, um, um esforço significativo em termos uma verba de 2 milhões e meio para afetar a região o que achamos que é importante e é um sinal positivo de transmitirmos a toda a população, queremos uma participação muito ativa neste tipo de projetos, portanto a população pensa, escolhe e o governo executa exatamente aquilo que Poderá a população Poderá passar por pensa. um reforço significativo então a verba? Ou... Sim, se no próximo ano conseguirmos chegar aos 3 milhões, três milhões e meio, o que era muito positivo, muito significativo.
0: Portanto, algumas destas propostas, a
1: julgar pelos valores, assim numa
0: consulta rápida que fiz, uhum. não deve fugir muito a soma das 81 propostas dos 2 milhões e meio de euros disponíveis, o que é um bom sinal para quem concorreu, mas o que é que se segue
1: em termos de procedimento? Bom, vamos lá ver, destas destas 81 propostas só vai ser escolhida uma proposta supermunicipal e uma por cada Conselho. Portanto, cada Conselho tem tem ou deverá ter uma proposta até a 150 mil euros. À exceção do Porto Santo, que recebe 250 mil euros. E depois há uma proposta supra-municipal ou de âmbito regional que pode ir até os 750 mil euros. Portanto, isto é o que está uh, portanto, a a, a cada um dos, do, dos Conselhos. É evidente que se, uh, se ninguém votar numa determinada proposta de um determinado Conselho, podemos reforçar outros que possam ter sido escolhidos uh, no âmbito da, da, da votação num determinado Conselho com com maior de número de votos. De maneira a aplicar a verba e não ficar verba O objetivo a é esgotar os dois milhões e meio. Uh, agora, aquilo que também dissemos à população, no âmbito dos projetos que foram apresentados, é que se houver uma boa ideia, algo concretizável uh, e que e que sintamos que, no fundo, a votação expressa uma vontade grande da população em fazer determinado projeto, aí o Governo pode pensar e executar, não no âmbito deste operando, portanto, do, do, do orçamento participativo, mas no âmbito do próprio orçamento do Governo Regional. Ou seja, pegamos naquela ideia achamos que a ideia é viável, é concretizável e aplicamos no nosso orçamento portanto até em termos de ideias podemos ir um pouco mais além daquilo que foi executado ou pensado neste orçamento
0: Este tipo de medida é um, uma espécie de reconhecimento que os governos não só este governo, os governos têm dificuldade em, em perceber as, as questões locais das populações, e esse papel é no fundo das autarquias, mas é difícil às vezes estar em todo lado. já
1: Não é difícil porque, por exemplo, eu falo aqui pelo nosso governo, nós temos contacto com a população o ano inteiro, portanto nós acompanhamos através das concilias através das, da, da participação ativa, durante todo o ano acompanhamos a população, sabemos quais são as reivindicações há projetos que vêm de anos anteriores, portanto como há um contacto grande com a população com as câmaras, com as assembleias de freguesia, enfim, com, todo, com todos os órgãos de decisão nós sabemos aquilo que é mais importante, mas isso é, é um processo que vem de cima portanto vem do governo para as câmaras e das câmaras para a população aqui nós invertemos a pirâmide aqui é a população a nos transmitir de uma forma direta o que é que acham que poderá ser executado é evidente que num âmbito mais pequeno estamos a falar em projetos até 150 mil euros uh, enfim, é uma forma muito direta de fazer a sua participação. Aquilo que nós achamos que faz sentido, nos dias de hoje, até porque a juventude hoje sente a política de uma forma diferente daquela que nós sentíamos há 40 anos atrás, sentimos que este é o caminho a ser seguido hoje a política faz de uma forma muito rápida, muito imediata. Essa chamada política de proximidade. Agora os
0: autarcas falam em obras de proximidade, o governo próprio assume que quer ser mais próximo, este governo que agora está em funções na região. De facto, isso é a interpretação de que as pessoas estão um pouco
1: aliadas das questões quando elas não lhes dizem respeito, quando são muito abstratas? Eu não, eu não acho que as pessoas estejam aliadas da, da, da política. Eu acho que as pessoas continuam muito atentas sobre aquilo que se está a passar, sobre aquilo que que gira à sua volta e a prova disso é que, por exemplo, nas últimas eleições para a Assembleia da República, as eleições legislativas, nacionais, nós verificamos um, um crescimento de partidos, até daqueles que tiveram representatividade na Assembleia da República. Isso significa o ok, quê? Que as pessoas não estão aliadas, as pessoas estão à procura de outro tipo de soluções. E nesta procura de outras soluções, as pessoas querem se identificar com pessoas essencialmente pessoas, não tanto do partido A, B ou C, mas com pessoas entidades que resolvam efetivamente os problemas das pessoas. E é isso que nós procuramos fazer aqui, é ir mais ao encontro direto da população, porque hoje a comunicação social, os Facebooks, as redes sociais, eh, tornam isso possível. Há um contacto direto e permanente com a população, coisa que não existia há uns anos atrás, e isso faz com que tenhamos que olhar para a realidade de uma forma diferente. Tem que haver um contacto diário, contínuo, ao longo do tempo e até admito que no futuro, não sei, daqui a alguns anos, os orçamentos possam ser construídos de uma forma diferente daquela que estão a ser feitos hoje. Quando Talvez com a maior intervenção da população, como isto é um
0: exemplo. O que é que acha que este governo em concreto, agora extrapolando não só no orçamento participativo, este governo tem de fazer, ou seja, com base na experiência de, de, da governação anterior, nesse sentido de se aproximar mais das pessoas? Porque nota-se no discurso do governo atual Que é uma preocupação Que essa preocupação existe Como é
1: que ela se pode concretizar? O que é que se pode fazer diferente? É exatamente este tipo de, de, de iniciativas, é, é estarmos em contacto permanente com a população e não aquilo que muitas vezes referia, que eu acho que até nem é o nosso nosso caso, o caso do, do, portanto, do, dos dois partidos que estão neste momento com a responsabilidade de governação, é, sobretudo o PSD, é, é um partido que tem por hábito estar em contacto permanente com as populações durante todo o ano. É, agora, esta esta nova forma de fazer a política é, obriga-nos a estar mais presente, sobretudo para uma classe mais jovem, uma classe que hoje é mais instruída, tem outro tipo de preocupações. É fundamental transmitir a essa população o caminho que foi percorrido até aqui, porque esta nova geração está habituada a algum imediatismo na concretização dos seus problemas, portanto hoje é fácil, a geração da tecnologia carrega num botão e dois segundos depois o problema está resolvido. Eu às vezes dou o exemplo de quando estudávamos no nosso tempo, tínhamos que ir às enciclopédias, buscar soluções e respostas. Hoje carrega-se no doutor Google e no Não espaço de um tudo. segundo aparece a resposta imediata daquilo que nós queremos. Esta nova geração está habituada a ter este tipo de soluções. E nós temos que acompanhar os novos tempos. Temos que trabalhar para essa juventude, temos que trabalhar para uma nova geração mas com responsabilidade, com responsabilidade sobretudo de assegurar um caminho eficaz e de sustentabilidade como tem vindo a ser feito ao longo do tempo, mas olhando para o futuro com maior responsabilidade do que aquilo que foi feito até agora.
0: Doutor Pedro Calado, esta semana o senhor e o Presidente do Governo reuniram com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Finanças para abordar as questões que estavam há algum tempo pendentes com o Governo Central. Ficou satisfeito com aquilo que ouviu do Primeiro-Ministro?
1: Nós ficamos, e o senhor apresenta o governo, e bem ontem teve a oportunidade de falar no final da reunião, ficámos satisfeitos, sobretudo pelo facto de estarmos a iniciar um novo ciclo de governação, quer na Madeira, quer no continente, portanto é coincidente, portanto o, o temporal é praticamente coincidente, estamos a iniciar ambos os governos estas novas funções, e aquilo que marcou essencialmente o encontro de ontem foi uma vontade expressa de ambos os governos, quer o da Madeira, quer o da República de eh, encetarmos um processo negocial, franco, leal, com respeito por, pelos programas eh, eleitorais que foram apresentados por cada um do, do, dos governos ou dos partidos que os exportam, e com vontade de sermos ou termos uma postura muito direta e objetiva quanto à apresentação de resoluções de problemas da população. Isso que eu espero ontem pelo seu primeiro-ministro, o senhor presidente do governo e bem acompanha essa preocupação, o que ficou marcado é que este governo eh, consegue, vai fazer e, e está muito empenhado em dialogar institucionalmente e com respeito com o governo da República, somos capazes de o fazer e somos capazes também de continuar a trazer soluções e encontrar soluções para resolver os problemas da população. Aquilo que ficou ontem também marcado é que na última legislatura, sobretudo nos últimos dois, três anos, este governo procurou sempre encontrar soluções para os problemas, com ou sem apoio do Governo da República. Neste momento, aquilo que ficou claro e que ficou em cima da mesa, é que o Governo da República está também empenhado em trabalhar com o Governo Regional para resolver alguns temas e alguns dossiês que ainda não estão concluídos. E é isso que nós vamos fazer, de forma leal, forma correta, respeitando a nossa população, respeitando o nosso eleitorado e respeitando aquilo que é o nosso programa eleitoral. Daquilo
0: que ficou, pelo menos das declarações, ficou uh, reassumido o compromisso dos 50% de financiamento do hospital com os equipamentos, que era uma pretensão da região, é a, a construção, o valor é
1: difícil. 50% de financiamento sobre a construção, a fiscalização da obra e os equipamentos hospitalares Fica pendente, segundo percebi, a questão de entregar ou não entregar património dos atuais hospitais ao Estado. Portanto, a redação, o que nós pedimos ontem foi que houvesse uma clarificação em sede do Orçamento de Estado, já para 2020, uma clarificação quanto aos montantes de financiamento, corretos e concretos, e quanto às formas de financiamento. Ou seja, se nós sabemos que o Governo Regional da Madeira já tem a sua cota parte definida, anda à volta de 158 milhões de euros, nós pretendemos que da parte do Governo da República não haja qualquer... Uh, dúvida sobre os montantes de financiamento. Isso precisa de ficar claro uh, no Diário da República e em portaria ou resoluções do Conselho de, de, de Ministros para que as próprias entidades bancárias possam ter a segurança de quanto é que contam. O facto de eventualmente poder haver uma, uma alienação ou não de património da região, isso é um tema que irá ser tratado posteriormente mas essa redação tem que ficar muito clara uh, no fundo para que as entidades bancárias percebam com que montantes a cada uma das partes vão entrar. E foi essa clarificação que se pediu ontem ao Governo da República e que certamente nos próximos dias teremos novidades sobre isso.
0: O compromisso com o, do, do financiamento para o Ferribel também aparentemente ficou apalavrado. Já vê, o Governo Regional
1: da Madeira... Uh, fez questão e lançou um concurso público internacional, como todos sabem, para três anos da operação do ferro. Nós executamos dois anos consecutivos, portanto executamos em 2019 e 2018 essa operação e estava tudo previsto para se fazer essa operação em 2020. O concessionário aparentemente não não, não o quer fazer? O, não é? que aconteceu, o que aconteceu foi que no período da campanha eleitoral quer aqui na Madeira, quer também a nível nacional, o seu primeiro-ministro e que depois foi Uh, também reforçado aqui pelo candidato do PS Madeira, uh, foi reforçado que o Governo da República se empenharia em encontrar uma solução para ter o Ferry durante todo o ano aqui na Madeira já a partir de 2020 e com o porto de destino de Lisboa. É, evidentemente que, o, que a empresa que tinha, a que tinha o contrato com o Governo Regional para esta operação, sabendo desta intenção do Governo da República e sabendo que a operação anterior era deficitária, manifestou a vontade, ou abrigo daquilo que está no cláusula do contrato, manifestou a vontade de sair da operação, ou seja, de rescindir o contrato. Portanto, foi aquilo que acabou por apresentar, um documento a, a, a dar conhecimento ao Governo que tinha vontade, ou que manifestava vontade de o fazer. O Governo Regional enfim, aceita a explicação que a empresa transmitiu, Uh, faça aos números apresentados e faça à vontade do Governo da República em ter esta operação já no próximo ano, é natural que, assim pense, o concessionário, ou, portanto, neste caso, a empresa que tinha a concessão. Uh, o Governo da República, naturalmente, que vai trabalhar, julgo eu, e isso foi uma promessa do seu Primeiro-Ministro, estamos em crer que será pensado e que será executada. Para um concurso, para, também, o um ano todo. Para um concurso, segundo aquilo que foi prometido pelo seu Primeiro-Ministro e, pelo, pelo, na altura, uh, pela, pela campanha eleitoral que foi transmitida aqui na Madeira, foi prometido que, que iriam apresentar uma solução para um ferry durante o ano inteiro na Madeira com destino a Lisboa. Portanto, vamos ver se isso é concretizável ou não.
0: Fica por resolver a questão da mobilidade ou pelo menos há vontade, mas não há luz ao fundo do túnel e os juros da dívida que a região... Não, quanto à
1: mobilidade, atenção, quanto à mobilidade, já está aprovado e foi aprovado na última sessão da Assembleia da República, foi aprovado o diploma para uh, que a partir do próximo orçamento, a partir do próximo ano, os madeirenses passem a pagar apenas o valor Há um problema de implementação ou não? Há um problema de implementação e também foi isso que se transmitiu ontem. No fundo, uh, ficou combinado que a vontade política estava definida, a vontade política é uh, fazer com que os madeirenses paguem apenas os 86 e os 65 euros, para o caso dos estudantes e paguem só esse valor à cabeça, portanto o Estado ou o Governo da República, através do subsídio social de mobilidade, vai no fundo fazer aquilo que o Governo Regional implementou através do Programa Estudante Insular, portanto vai-se sobrepor ou vai-se substituir às famílias no pagamento do diferencial até o montante do subsídio social de mobilidade, ficou de definirmos através de um grupo de trabalho, ficou de definirmos essa implementação. Mas há o compromisso do Governo da República em implementar essa medida já a partir do próximo orçamento. Portanto, eh, também vamos trabalhar nesse sentido para que isso seja uma realidade para todos os madeirenses. Faltam os juros da
0: dívida, a região continua a pagar eh, juros sobre, os, enfim, sobre o empréstimo do Estado à região. Sobre juros os, juros, é, os juros, é verdade, que houve
1: uma ligeira redução em 2019 sobre o montante dos juros nós tínhamos um juro de 3,375 e houve uma ligeira diminuição para 2,783. Mas aquilo que ontem tivemos também a oportunidade de reforçar ao senhor Ministro das Finanças peço e ao senhor Primeiro-Ministro foi que esta taxa de juros continua a ser elevada face àquilo que a República hoje está a pagar. o que é que responderam? que vão também, naturalmente, acompanhar o processo e vão fazer ou desencadear todo o processo interno para que eh, se consiga fazer uma nova adaptação também a esta taxa de juros, porque não é normal que o Governo Regional da Madeira continue a suportar, neste caso, e anualmente, 14 milhões a mais do que aquilo que devia estar a suportar, com uma taxa de juros, inclusivamente com spread, em cima daquilo que que é hoje aceitável, que na nossa opinião deveria rondar os 2,2% e não 2,7%. Doutor Pedro Calado, correndo
0: o risco de parecer
1: esotérico
0: nesta pergunta que vou fazer, já tantas vezes ouvimos compromissos que depois não, não avançaram. Sentiu desta vez um, que a postura e a vontade de António Costa em trabalhar com o Governo da região mudou, assim como aparentemente mudou a vontade do
1: Governo Regional também trabalhar com, com o Governo da República? Senti desta vez que havia uma visão diferente sobre o futuro. Ou seja, passado o período de campanha eleitoral e passado o período eleitoral, sabendo que há um período de governação de quatro anos, quer para a República, quer para a Madeira, senti que havia uma maior sensibilidade por parte dos governantes em atuar em prol das populações. Sabendo que temos quatro anos pela nossa à nossa frente, de nada serve continuarmos a empurrar os problemas com a barriga e tentarmos procurar uma solução só após os atos eleitorais porque agora, e segundo ficou eu expresso na decisão do povo nas últimas eleições o povo foi muito claro e soberano na opção que fez sabe quem é que tem apresentado a solução para os seus problemas e aquilo que pedi foi que estes dois governos se entendessem e apresentassem soluções. Por isso que isso foi entendido por ambas as partes e aquilo que está em cima da mesa é uma vontade uh, leal e institucional de colaborarmos ativamente na busca dessas soluções. Senti que havia vontade de ambas as partes em que isso acontecesse de uma forma positiva e é isso que vamos ambos trabalhar nesse sentido. Posso dizer que já hoje de manhã falei com o seu Presidente do Governo, viemos ontem à noite, já uh, tarde, mas chegamos, chegamos e hoje de manhã, das primeiras coisas que fizemos, quando falámos esta manhã, foi uh, agendar uma reunião já com o secretário de Estado uh, das Finanças para uh, reiniciarmos esta, este diálogo e encetarmos estas conversações mais técnicas para encontrarmos algumas soluções para aquilo que foi falado ontem. Para já o Conselho
0: de Concertação das Autonomias não foi falado,
1: não é assunto que tenha sido objeto dessa reunião? Não, não foi falado e julgo também como foi transmitido eh, nos últimos dias e até na própria campanha eleitoral, este é, que é, este é que é o verdadeiro diálogo, diálogo que tem que existir entre os dois governos. É, é o mais alto nível. Primeiro-ministro e, e o e presidente, presidente do governo, do, do governo regional.
0: O, o orçamento da região aguarda, de certa forma, pelo orçamento do Estado, por isso é que só vai ser debatido no final de janeiro ou meados de janeiro. O que é que de, de, de que é que depende o orçamento da região
1: da clarificação do orçamento do Estado? Já vê, nós, uh, há uma série de medidas, em bom rigor o nosso, o nosso orçamento já está a ser preparado, portanto, aquilo que nós dissemos é que nós não, não, gostaríamos, uh, que, não gostaríamos de começar o ano de 2020 uh, com um orçamento em duodécimos portanto, e, apesar de termos tido eleições e tomamos posse no final de outubro, uh, a verdade é que, iniciamos já o processo de elaboração do orçamento, é um processo moroso e, e, e difícil até porque há, há novas secretarias regionais, há novas pessoas, há, há novos projetos é preciso uh, clarificar uma série de coisas, adaptar os programas eleitorais em função daquilo que é o nosso orçamento, mas vamos fazer um esforço muito grande para ter o documento pronto agora em dezembro, o documento será apresentado no nosso regional o orçamento da região será apresentado à Assembleia no dia 9 de janeiro para depois ser discutido entre o dia 20 e o dia 24. Ora, a nível nacional, o Orçamento de Estado vai, vai terminar a sua discussão apenas em fevereiro, já depois do nosso ter sido aprovado aqui. O que é que faz, muitas vezes, pender e, e termos essa noção? Há transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da região. Portanto, neste momento, nós não temos a certeza desses montantes, mas sabemos que o valor poderá rondar um determinado valor. Portanto, nós vamos trabalhar com base naquilo que foi transferido em anos anteriores e naquilo que poderá ser feito este ano. Há outras incertezas quanto, por exemplo, um bom exemplo, um exemplo prático. Fala-se, e temos acompanhado pela comunicação social, que poderão haver dois escalões novos nas tabelas de IRS. É evidente que estas medidas a serem tomadas em orçamento de Estado vão influenciar também as medidas que nós estamos aqui a fazer. Mas a base do orçamento da região, segundo isso, e se percebi bem, fica pronta agora em dezembro? fica uh, pronto em espera do nosso de, trabalho, desse, das afinações, nós, digamos assim. Já vê, nós sabemos aquilo que são... Nós, quando construímos o nosso orçamento, temos que construir do lado das receitas para as despesas, e não ao contrário. Portanto, nós temos que fechar o capítulo das receitas, saber com que receitas é que nós contamos. Receitas próprias, receitas provenientes do orçamento de Estado, é tal que pode ter aqui um ponto de interrogação, mas vamos trabalhar com aquilo que costuma ser feito, verbas transferidas da União Europeia, dos fundos comunitários, etc., etc., Uh, portanto, sabendo e tendo tem definido quais os montantes de receitas, e para aqui, para aqui é importante saber, por exemplo, uh, a nível fiscal, nós pretendemos fazer uma redução em sede de IRC. Vamos reduzir a nossa taxa de 13% para 12%. Ora, se eu sei que vou ter uma redução na, de, portanto, no, no, na, na receita fiscal, eu vou ter menos valor incluindo as receitas. Esse valor depois vai-me afetar, o lado da despesa, que é aquilo que eu vou defender agora com os meus colegas de governo cada é uma das secretarias, vamos ver que montantes é que são necessários, quer para despesas de funcionamento, quer para despesas de investimento Mas Essa era uma questão que tinha para lhe colocar a redução da CAR,
0: prevista por via do IRC que vai, vai ser reduzida para as pequenas e microempresas penso eu uhum. não tem compensação, por exemplo por via de impostos indiretos
1: como o IVA outros que têm a ver com a atividade económica tem, da região? já veio esta Estas decisões são resultantes de uma de uma política global e estratégica que nós fazemos em termos de de, de, de de governação. Ou seja, nos últimos anos foi definido muito objetivamente que o Governo Regional iria atuar numa redução, ou melhor, iria criar condições, é bom que não se esqueça isto, iria criar condições para que se pudesse fazer o desagravamento fiscal. E nos últimos anos isso foi conseguido, portanto a Madeira apesar de ter retomado o investimento público, a criou condições para que a economia crescesse, há 75 meses consecutivos que a economia cresce, o facto da economia crescer significa que as empresas estão a produzir mais, há menos desemprego, há mais pessoas a trabalhar, há mais rendimento disponível. E ao haver mais rendimento disponível, se nós tivermos condições para fazer o desagravamento em sede de IRS, significa que as pessoas vão pagar menos impostos ao final do mês. E foi isso que nós fizemos. Pusemos as pessoas as pessoas singulares e as empresas a pagarem menos impostos, Mas não mexemos no IVA. O IVA é um imposto do consumo, é um imposto indireto. Ou seja, ao final do mês, se eu tenho mais rendimento disponível, eu posso tomar uma decisão. Ou poupo, em qualquer situação, ou faço uma aplicação financeira, ou tenho dinheiro guardado, ou gasto. Se eu gastar, tenho mais dinheiro disponível, vou consumir mais, e ao consumir mais estou a pagar mais IVA. Isso é um imposto indireto, como vai tributar pelo consumo. Foi isso que nós fizemos. E essa receita tem aumentado? Essa receita tem aumentado e tem compensado a diminuição de receita. Portanto, então, de forma simples, indireitos. a marca do próximo orçamento, uh, em termos fiscais, qual é? É continuar o desagravamento fiscal, continuar a reduzir os impostos em sede IRS, continuar a reduzir os impostos em sede de IRS, sobretudo nas pequenas e microempresas. E isto é uma coisa que é bom que fique claro. As pessoas, sobretudo a oposição, gosta muito de trazer um exemplo que estamos a atuar só para as micro e pequenas empresas e que não vamos chegar. O nosso objetivo não é chegar às grandes empresas, o nosso objetivo é ajudar os pequenos empresários. E se tivermos conhecimento de, de, portanto, da caracterização do nosso tecido empresarial, nós sabemos que 96% das nossas empresas são micro pequenas e médias empresas, portanto é para elas que nós estamos a centrar. E neste a orçamento nossa este ano só há mexidas no IRC, o IRS mantém-se e os outros impostos O IRC são nós vamos baixar um ponto percentual nas micro pequenas e médias empresas, ou seja, até os primeiros 15 mil euros de matéria coletável, vamos ficar com a taxa mais baixa que existe a nível nacional, nós com 12% os Açores com 13,6% e o continente com 17%. Em termos de,
0: de, de opções de investimento, vai agora conversar com os seus colegas de governo, mas vai-se manter a dinâmica, por exemplo, nas obras públicas? A saúde vai continuar a ter custos a subir, porque obviamente
1: tem tido sempre
0: investimento maior do governo?
1: O, a saúde é aquela, é aquela que tem tido maior fatia do, do orçamento regional. Se quisermos olhar para o orçamento que foi de 2019, nós tivemos um, num orçamento de 1,9 mil milhões tivemos um valor de 420 milhões destinados à saúde e 380 à educação portanto foram as duas áreas com maior investimento, é evidente que aqui isto não é só investimento Portanto, temos muitos custos de funcionamento, portanto, o facto, eh, nos médicos é preciso pagar os médicos, é preciso pagar os enfermeiros, o, o pessoal auxiliar, o, os materiais, os consumíveis, os antibióticos, os medicamentos, tudo aquilo que serve de funcionamento. É evidente que hoje tem havido uma aposta muito grande eh, em novos medicamentos, em novos tratamentos, em novos eh, meios complementares de diagnóstico, enfim, tem havido um esforço financeiro muito significativo na área da saúde. Esse esforço é para se manter. A área da saúde é uma área prioritária, prioritária e fundamental na, na ação do nosso governo. E corpo. as obras? Antes de chegar às obras e depois da saúde nós temos a parte da educação. Nós temos que apostar muito na educação, sobretudo eh, na formação e na preparação dos jovens para um futuro adequado às necessidades que o mercado tem. É um mercado mais tecnológico, mais desenvolvido, mais informático e temos que atuar nesse mercado. Depois disso vem a componente social. Nós vamos ter um reforço das políticas sociais, sobretudo no acompanhamento das famílias mais carenciadas. Temos vários exemplos, como foi a introdução do Kit Bye. By. Vamos reforçar o Kit Bye by com 100 euros, portanto passa de 400 euros para 500 euros. Tivemos a questão do, 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 do Mais Visão foi ajudar a população mais carenciada que não podia comprar ovos. Vamos continuar com esse programa, mas se calhar até uh, abranger também uma classe mais jovem. Fizemos a redução do preço das creches, portanto, criámos condições para que as famílias sentissem um maior apoio social. Esse apoio social é para reforçar, tal como também vamos reforçar uh, o, o contributo ou o apoio financeiro que damos às IPSS, portanto, às entidades que trabalham diretamente com as pessoas carenciadas. Numa última fase, isto podemos falar também de economia, no apoio que temos dado às empresas, podemos falar no turismo, que é um setor que uh, é fundamental para assegurar o tecido empresarial e económico da região, o PIB da, da região, nós vamos reforçar a componente de apoio uh, ao turismo e à associação de promoção, queremos incentivar muito este nicho de mercado, mas sente, por exemplo, que é possível ir ao encontro daquilo que é pedido nas verbas para a promoção, que é quase o dobro daquilo que é atualmente, anda perto pois dos eu 10 milhões? Sinto, eu sinto que é possível, mas é preciso procurar novas formas de financiamento. Não desses... pode ser só o orçamento da região? Não é só o orçamento da região. É bom que as pessoas tenham noção que o orçamento, de, por exemplo, da associação de promoção, que anda à volta de 10 milhões e meio hoje... 7 milhões e meio desses 10 milhões e meio já são suportados diretamente por parte do Governo Regional. Nós estamos disponíveis para fazer o reforço dessas verbas, agora terá de haver forçosamente um entendimento sobre novas formas de financiamento das novas necessidades. Nós queremos reforçar essas verbas, mas temos que procurar outras soluções e estamos disponíveis para isso. Aliás, nos últimos tempos foram dadas algumas sugestões nesse sentido estamos disponíveis para trabalhar e para pensar e é isso que vamos fazer e há outras áreas que vamos continuar a trabalhar mas
0: isto reflete, no fundo já, já vamos falar das obras também, mas é importante também perguntar isto até que ponto é que o orçamento da região para o próximo ano reflete uma certa incerteza ou não que existe
1: à volta do setor turístico que é muito importante, que é um contributo líquido muito importante para a nossa economia é preciso, as pessoas não esqueçam que a Madeira não vive sozinha no mundo. Nós somos uma pequena ilha no meio do, do Oceano Atlântico, um arquipélago com 250 mil habitantes ou 255 mil habitantes, que estamos dependentes daquilo que se passa a nível europeu e a nível internacional. Portanto, tudo aquilo que se passa à nossa volta influencia direto ou indiretamente o nosso comportamento. A Madeira tem reunido todas as condições para que o setor do turismo esteja pujante, e esteja em termos qualitativos tão bem como tem estado nos últimos anos. Prova disso são os sucessivos prémios que temos ganho a nível internacional. E isso é o reconhecimento da qualidade e do trabalho, do excelente trabalho que foi feito ao longo dos anos. Agora, é preciso não esquecer, por exemplo, e foi dado esse exemplo no último congresso da, da, da Ordem dos Economistas sobre o turismo, as últimas 14 falências que houve de companhias aéreas, 10 dessas 14 companhias voavam para a Madeira. O Governo Regional não tem culpa que as empresas estejam, as companhias aéreas, estejam a falir mesmo a nível sem internacional, governo a... regional... Em termos de consequência, afeta o mercado regional. Isso se piorar
0: a, a performance turística? A pior a economia piora. Temos Eu, visto,
1: Paulo é Santos, que, que o próprio mercado reage ao encerramento Sim. de algumas companhias aéreas. Veja-se o exemplo, por exemplo, da Exigete. A Exiget aproveitou. Uh, a situação da Thomas Cook a Thomas Cook faliu portanto deixou de ter atividade mas a exige é exigente, entrou no mercado com um novo operador turístico e está a criar uma nova empresa que no fundo vai trabalhar ou vai aproveitar o nicho de mercado deixado para Thomas Cook ou seja, o que eu quero dizer com isto é que numa primeira análise todos nós ficamos preocupados e temos que ficar preocupados aconteceu a falência de um grande grupo mas o mercado ele só possui, adapta-se às condições que existem e vai procurar ganhar outros nisto mercado através das empresas que existem, fazendo a substituição daqueles Portanto, que foram... Portanto, não tem embora.
0: uma visão pessimista. Falamos então das obras, antes que fiquemos sem tempo. Pronto, é também uma área estratégica obras, importante.
1: As obras, nós temos que, temos que enfrentar um novo paradigma. Portanto, já lá foi o tempo de termos obras de grandes infraestruturas. Essas grandes infraestruturas estão praticamente realizadas em toda a ilha. Nós hoje assistimos em que a ilha está praticamente ligada toda ela, com vias rápidas e novas acessibilidades. Isto é importante para o desenvolvimento local das populações, portanto, para fazer a aproximação da população, é importante a nível de segurança, porque o facto de termos melhores vias, mais rápidas, permite também uma deslocação mais eficaz até dos meios de socorro, ambulâncias, bombeiros, deslocações de, dos miúdos para as escolas para centros de, de desportivos portanto isto provoca o desenvolvimento isto faz com que as populações cresçam e foi este desenvolvimento homogéneo que nós fizemos ao longo dos 11 concelhos toda a ilha que foi eficaz este panorama nós queremos dar continuidade naquilo que for possível há alguns trabalhos de infraestruturas que precisam de ser feitos agora o período das grandes obras já passou nós precisamos de começar olhar de uma forma diferente para a recuperação das infraestruturas que já existem. E quando eu falo recuperação de infraestruturas, falo também de estradas regionais, de centros uh, cívicos e desportivos de e de pavilhões e de escolas que foram construídos ao longo do tempo, que neste momento precisam de ser requalificados e adaptados às novas realidades. E é isso que vai ser feito em termos de obras públicas, portanto é uma obra pública que é em prol da satisfação e da melhor qualidade de vida da população e é isso que tem que ser feito.
0: Está preocupado com o facto de poder haver alterações enfim, nos montantes dos fundos de coesão porque esse debate está a ser difícil na União Europeia, há menos dinheiro? No clube, Sim, estamos bastante. preocupados, naturalmente. A Madeira Hoje, depende muito do, do, dos fundos comunitários.
1: A Madeira tem, tem sustentado o seu desenvolvimento muito uh, em cima dos fundos comunitários, muito à conta do, das ajudas comunitárias. Uh, aliás, se nós olharmos para trás e se virmos aquilo que foram transferências da União Europeia e aquilo que foram transferências do Estado português, a compartilhação e a ajuda que tivemos da Europa foi muito superior àquela que foi feita por parte do Estado português. E isso é que ajudou muito o desenvolvimento da região. É evidente que se há aqui uma alteração de financiamento, isso nos dizem que a madeira poderá deixar de beneficiar em 85% dessas verbas para passar a beneficiar em apenas 70%, estamos a dizer indiretamente que os orçamentos regionais vão ser sacrificados em mais de 15%, ou seja, nós vamos ter que disponibilizar 15% a mais de tudo aquilo que vinha sendo o hábito de ser transferido para a região. É evidente que se houver uma redução dessas verbas ou uma, uma redução na forma de cofinanciamento, obrigam a um esforço maior do, no, do, do, do nosso orçamento e isso preocupa-nos. Portanto, mas estou a crer que estes encontros que foram realizados e que têm vindo a ser realizados, sobretudo com as regiões ultraperiféricas, têm sido manifestado por parte de todos os governos preocupação nesse sentido, de defender a harmonização e o crescimento destes países no sentido de não sermos prejudicados com a atuação de outros governos. Agora, é preciso não esquecer que o orçamento comunitário é dependente da com participação de todos os Estados-membros. Se nós assistimos hoje a alguma indefinição naquilo que se passa na Alemanha, naquilo que se passa na Itália, até com a própria França, até com o crescimento económico que a Alemanha tem tido e também com a incerteza ou não da saída do Reino Unido, enfim, com a operação do Brexit, nós aí é evidente que temos razões para estarmos apreensivos no sentido de saber o que é que vai acontecer. Mas é por isso que se fazem estes encontros e estas discussões políticas. Vamos não... falar
0: em encontro. já recebeu os partidos para ouvir o que eles pensam sobre o que deve ser o orçamento? Gostou de, do que ouviu?
1: O que é que acha das propostas? As propostas, enfim, quem está do lado da oposição tem sempre a tendência para querer tudo e olhar muito para o lado da despesas e nunca para o lado da receita. Praticamente 99% das propostas foram propostas de aumento de despesa e não de aumento da receita. E aquilo que, mas a maior parte das, das, das preocupações são também as nossas preocupações. São preocupações sociais, manter o crescimento económico, melhorar as condições de vida da população, olhar para o crescimento do, do salário mínimo regional. É evidente que tudo isto tem que ser feito de uma forma sustentada, porque não queremos embarcar aqui em aventuras. Mas, por exemplo, e deixar... o PS
0: não acha tão prioritário como o governo
1: o aumento do molho da pontinha, por exemplo? Pois, mas o, o PS tem um discurso um pouco contraditório, porque no discurso do programa de governo, por acaso, e curiosamente, no dia em que levantou essa questão e que achou que não era importante o prolongamento do Molho da Pontinha, também falou na questão do turismo e porque é que o governo não investe mais em trair mais turistas para a região. Ora, o prolongamento do Molho da Pontinha não só vai. Defender a costa, portanto, a zona baixa em termos de segurança das intempeiras que possam surgir, como vai permitir a acostagem de navios maiores. Ora, se nós queremos investir no turismo, temos que criar condições para que os navios de cruzeiro aqui venham. E no próprio dia em que o PS estava a fazer essa questão, assistimos, tivemos quatro navios atracados no Porto Funchal. E tínhamos um fora do Porto Funchal porque já não tinha condições para atracar, porque não há espaço. Admite. Há alguma contradição no discurso político do PS que muitas vezes enfim, são utilizados alguns ventrílogos pagos por Lisboa para estarem aqui na Madeira a tentar ofuscar o trabalho que se tem feito. Mas o trabalho deles também não tem sido ser assim, muito de grande sucesso. Porque, atendendo aos resultados eleitorais, vimos o que é que a população escolheu e o que é que vai continuar. Uma a escolher. pergunta
0: para a resposta rápida. Admite nem que seja em sede de especialidade de viabilizar algumas propostas da
1: oposição. Vamos ver se, se essas opções forem consistentes. E se tiverem razão de ser para serem incluídas, estamos disponíveis para falar. Mas, por aquilo que eu tenho visto no debate do programa e nas propostas que têm sido apresentadas, não vejo que muitas delas sejam suscetíveis de querer ou de estarem introduzidas porque têm olhado muito para o lado do crescimento da despesa e não para o lado do equilíbrio financeiro que tem que sustentar um orçamento da região.
0: Doutor Pedro Calado, muito obrigado por ter vindo
1: à Conversa Política
0: da Antena 1. Voltamos na próxima semana. Boa tarde. Diversa Política.